0: A mensagem de hoje, nós estamos falando então feridos em nome de Deus, mas estamos falando sobre igreja, igreja que fere, que tipo de igreja fere, uh, ou, ou que, o que a gente precisa se livrar ou se proteger para que realmente a gente consiga viver uma vida cristã saudável. Eu quero começar a mensagem de hoje contando a história para vocês, nós vamos dar uma viajada, vamos para duas histórias. Eu queria chamar um homem de José e o outro de Antônio dois personagens fictícios aqui vê se você ah, se identifica, o José ele é uma pessoa que nasceu na igreja, ele é de uma família cristã, desde pequeno criança, adolescente, serviu na igreja ele se casou ele já aceitou a Cristo, ele já foi batizado, ele deu um testemunho público de fé. Ele se casou com a Maria e José e a Maria estão na igreja servindo há muito tempo. E o José trabalha do lado do Antônio. O Antônio é casado com uma outra Maria. Então tem José e Maria, Antônio e Maria. O Antônio é casado com uma outra Maria, ele não sabe nada desse negócio de igreja. Ele, na verdade, nunca ouviu falar sobre Jesus. Ah, e os dois trabalham juntos. Eles saem sexta-feira, eles, eles são super parceiros no trabalho. Eles, quando podia, eles sentavam perto. Na verdade, eu vou contar um pouco da vida deles antes da pandemia. Então, sexta-feira, o José saía para um lado, o José crente, e o Antônio saía para o outro lado. Na segunda, os dois retornavam para o trabalho. O José, arrasado, e o Antônio, feliz da vida, na segunda-feira. Mas o José, lembra que o José é o crente que conhece a Jesus. E o Antônio não conhece. Então, o que aconteceu? O José, ele sai na sexta-feira, vamos pensar antes da pandemia. Ele saía do trabalho na sexta-feira e ele tem muito compromisso na igreja. Então ele sai do trabalho, ele vai direto para a igreja porque tem vigília. Então ele fica na igreja até... Mas a vigília dele é a vigília séria Não é vigília igual a gente faz, não É a vigília daquela que começava às 10 e terminava às 6 da manhã Lembra disso? Quem lembra dessa época? Bastante gente Então José é um cara sério Ele saiu do trabalho, depois de ter trabalhado a semana inteira Ele foi para vigília na sexta-noite Ele virou a noite na igreja Chegou na casa dele porque a vigília boa acabava com o café da manhã né? Aí ele tomou o café da manhã e foi para casa dormiu um pouquinho e já voltou porque ele tinha um ensaio na igreja às 11 horas ele toca no louvor no domingo e ele precisava ensaiar às 11 horas então ele ensaiou até uma e meia mais ou menos, voltou para casa o José almoçou rapidinho e voltou porque tinha uma reunião da liderança à tarde, ele precisou estar na reunião da liderança já aproveitou e emendou e ficou a noite na igreja com a família dele porque ele também ajuda nos jovens e aí ele ficou no culto dos jovens sábado à noite, acabou o culto dos jovens os jovens fizeram uma coisa, vocês já estão cansados né? só de ouvir os jovens fizeram uma noite especial de cachorro quente e o José ficou ajudando ele, a Maria e os três filhos dele ficaram lá ajudando na cantina da igreja na segunda-feira cedo eles saíram da igreja mais ou menos 11h30 da noite na, no domingo cedo José voltou cedo, sabe por quê? porque ele dá aula na escola dominical naquela igreja do José tinha escola dominical então ele dava aula na escola dominical depois ele ficou pro culto, mas o José é tão dedicado que ele também é o tesoureiro da igreja então a hora que acaba o culto ele vai contar o dinheiro e depois ele tem que ir lá na igreja dele tem cantina, aí ele tem que fechar o caixa da cantina, então quando ele foi almoçar, já tinha acabado a comida, mas não tem problema, ele foi para casa, esquentou alguma coisa lá, a mulher estava um pouco brava, porque demorou, mas ele foi, comeu qualquer coisa e já voltou para a igreja quatro horas, porque às 5 horas tinha uma reunião, porque estava tendo uma treta com alguns irmãos lá na igreja, e eles marcaram uma reunião para limpar a barra, entendeu? Sabe aquelas reuniões de igreja que, e o José... Mas a família dele está junto com ele. A mulher vem junto, os filhos vêm junto. 5 horas da tarde a mulher ficou no carro, porque as crianças estavam meio enjoadas e tal. Mas ele tinha que resolver aquela treta da igreja. Aí ele ficou, depois ele teve o culto, sete horas, acabou o culto, não esquece que o José é tesoureiro, ele contou o dinheiro de novo, ele fechou a cantina, a mulher já estava esperando ele no carro porque as crianças estavam cansadas, precisavam dormir. Mais ou menos dez horas, dez e meia, ele saiu da igreja, chegou à noite em casa, ele não deu para comer na igreja porque ele ficou trabalhando e aí ele não conseguiu jantar com a esposa mas também na segunda-feira cedo ele tinha uma apresentação do, pro chefe dele de um powerpoint que ele precisava fazer então José deu uma esticadinha e foi dormir a uma para levantar na segunda-feira às cinco e meia porque ele tinha que viajar então ele encontra com o Antônio no aeroporto e José está cansadíssimo, arrasado você já, você já se viu nessa história? Só de ouvido é o canseira, né? Mas e o Antônio, que não conhece Jesus? Que se fechar os olhos, vai para o inferno. Porque ele não sabe quem é Jesus. Ele nunca conheceu Jesus. E, mas ele é um homem bom, Antônio. Bom, o Antônio saiu na sexta-feira do trabalho. E ele marcou um jantar. Ele estava com vontade de comer um hambúrguer. Então ele foi comer um hambúrguer com a esposa dele aí ele comeu um hambúrguer, bateu um papo com a esposa aí eles chegaram mais cedo, afinal de contas era sexta-feira, assistiram um filme tiveram uma noite muito boa no sábado de manhã o Antônio gosta de dar uma corridinha então ele levantou enquanto a esposa estava dormindo um pouquinho mais ele deu uma corrida aí a hora que ele voltou ele já trouxe um pão e tinha uma mesa arrumada ele tomou café com a família aí o Antônio tomou café, a esposa também eles tinham combinado um almoço na casa da sogra ele falou assim, tudo bem, legal, vamos lá para sua mãe eu vou jogar um têniszinho, um pouquinho tem um amigo que vai jogar um tênis agora dez e meia, ele jogou o tênis com o amigo passou, pegou a esposa e passou a tarde na casa da sogra que ele tem uma boa amizade com a sogra, o Antônio e aí eles almoçaram juntos à noite, a sogra ficou com os filhos e ele conseguiu sair com a esposa de novo no domingo, como ele não tem esse negócio de igreja, ele ficou um pouquinho mais em casa. Ele não saiu para correr, porque ele já tinha corrido no sábado. Aí ele preparou um outro café e eles receberam a família para almoçar juntos. O Antônio gosta de cozinhar, então ele fez um churrasco para a família. Ele aproveitou, ele mora numa casa que tem piscina, ele limpou a piscina, recebeu a família, passaram a tarde inteira juntos. Cinco horas da tarde foi todo mundo embora. O Antônio preparou o PowerPoint dele, porque ele também tinha que conciliar o PowerPoint com o José. Lembra do José? Ele também tinha que apresentar um powerpoint junto, né? ele fez oito da noite, o Antônio falou assim bom, tá na hora de dar uma relaxadinha para finalizar o dia ele fez uma pasta porque ele já tinha comido churrasco na hora do almoço, ele fez uma massa abriu uma garrafa de vinho, as crianças já estavam dormindo ele e a esposa terminaram a noite ali mais ou menos nove e meia, dez horas ele já estava na cama, ele dormiu super bem a noite e ele encontra com o José na segunda-feira cedo qual a vida que você queria ter? a do José a do Antônio. A do Antônio, né? Eu também. E chegou um momento que eu falei assim, será que dá para ser crente e ter uma vida de Antônio? Dá para ser crente e ter uma vida de Antônio se a gente não tiver focado em sistemas legalistas, se a gente não for religioso, se a gente realmente tiver focado em Cristo. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Uh, igrejas que machucam são igrejas focadas ou em sistemas humanos. Tudo aquilo, qualquer movimento, eu coloquei isso aqui para vocês, qualquer movimento centrado em algo humano vai machucar as pessoas. Qualquer movimento que é centrado num homem vai machucar as pessoas. Quando você olha para um homem e espera que ele seja a sua fonte, você vai se frustrar com aquele homem. E quando algum homem se coloca no lugar, na frente de um grupo, como fonte, ele vai se cansar, porque ninguém consegue ser fonte e ninguém pode esperar da outra pessoa ser fonte. Então, coisas humanas não funcionam. Também sistemas legalistas, religiosos, machucam as pessoas. Porque talvez aquele José, que fazia tanta coisa na igreja, ele cresceu ouvindo assim... É, Árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Vocês já ouviram isso? Aquele José, talvez quando ele se converter, ele falou assim: você tem que trabalhar muito, porque é toda maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então José entrou numa espiral de produção de coisa de religião. E o pastor da igreja, quando tava, precisava de um líder, jogava no José. E o José, a mulher do José já estava por aqui. Mas se o José não pegasse, o pastor falava assim, você vai perder o seu cargo. E aí não vai dar, você vai, você vai ser um crente que vai. Então o José cresceu num sistema religioso, isso cansa. E o Antônio, ele, ele, não, ele, conhece, ele só conhece a vida, ele não conhece Jesus ainda. Mas ele está vivendo uma outra vida. Então legalismo fere, religião fere, pessoas, líderes que você centra num líder, fere, pessoas, sistemas centrados em pessoas ferem, e pessoas centradas nelas mesmas ferem as outras. Porque pessoas egoístas só pensam nela. Eu sou amigo do Duque, se ele puder me dar alguma coisa. Se ele não pode me dar, eu não quero mais. Isso é um sistema centrado em egoísmo. Então, isso machuca a gente também. Talvez você foi machucado pela religião. Talvez você foi machucado porque você esperou de um líder que, que, não, não, que prometeu, mas não conseguiu entregar para você o que ele prometeu. Ou talvez você tenha sido ferido pelo seu próprio egoísmo. Só tem uma coisa. Jesus cura todas essas coisas. Amém? Amém, irmãos? Jesus cura o ferido pela religiosidade, Jesus cura o ferido pelas expectativas não atingidas, Jesus cura o egoísta também. Ele transforma a gente. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 1 a 14. E depois uh, eu vou falar um pouquinho desse texto e a gente dá uma olhada nesses três sistemas. Diz assim o texto. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram isso, é, disseram a Jesus, veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe de fazer no sábado. Então Jesus respondeu, vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros estavam com fome, Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na Lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes é, quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras sagradas querem dizer quando afirmam, eu quero que as pessoas sejam bondosas e que não, e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenam, não condenariam os que não têm culpa pois o filho do homem tem autoridade sobre o sábado. E Jesus saiu dali e foi para a sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei lhe perguntaram. Lembra que os fariseus estavam sempre olhando para Jesus para derrubá-lo. É contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu, se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali, pois uma pessoa vale mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar aos outros no sábado. E disse para o homem, estenda a mão. E ele estendeu, e ela sarou, e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. A dinâmica de Jesus, do ministério de Jesus, sempre foi essa. Jesus ele, ele veio não para descumprir a lei, mas para interiorizar a lei. Ele olhou para a lei no sermão do monte, quando ele prega o sermão do monte, ele disse, olha, vocês estavam acostumados com uma coisa, mas eu vim dizer para vocês outra coisa, preste atenção. Porque não é se você adultere, não é se você dormir com uma mulher, mas se você desejar uma mulher. Matar uma pessoa não é você fisicamente exterminar e acabar com a vida dela Mas é você odiar aquela pessoa E Jesus trouxe um outro significado para a lei Muito mais profundo, muito mais pragmático, muito mais realista então Jesus não descumpre, mas os religiosos se apegavam na lei. O zelo pela tradição, o zelo pela religião era muito maior do que a prática e a transformação de vida, do que realmente a conexão com Deus. A facilidade da graça e do relacionamento com Jesus foram transformados em sistemas complexos. Eu falei no domingo passado, no sábado passado e domingo, que Jesus inventou a roda, inventou a igreja, fazendo essa metáfora. Ao longo do tempo a humanidade foi colocando coisas e a religião complica, religião é complexa, religião cria problema em tudo, religião vê pelo em ovo, religioso, ele por fora é bela viola, por dentro é um pão bolorento, já dizia a minha mãe. Então, Jesus veio, contestou tudo isso e disse, vocês não precisam viver assim. Quando perguntaram para ele, então, Senhor, qual que é o mandamento importante? Porque isso dava um nó na cabeça das pessoas. Puxa, mas não tem uma lei e a gente precisa cumprir, mas ele, esse Jesus não está cumprindo. Aí perguntaram para Jesus, Mateus 22, capítulo 36 a 39, Mestre... Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior e mais importante, é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro, ame os outros como você ama a você mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, se amar e amar o próximo. Essa é a dinâmica do Evangelho. Essa é a dinâmica do cristianismo. Essa é a dinâmica da vida que vai mudar a vida do Antônio e que vai trazer leveza para a vida do José. A religião pesa. O cara chega segunda-feira morto. Jesus faz o cara chegar tranquilo. Só que Jesus quer que ele segue tranquilo e com o um espírito renovado, com a certeza da salvação, com o endereço da eternidade, resolvido. Uma igreja focada no sistema. É importante a gente entender isso. A nossa igreja quem já fez a conexão aqui já sabe disso. A nossa igreja não é uma igreja focada no sistema religioso e também é uma igreja focada num líder religioso. A nossa igreja é focada em Jesus. O que significa uma igreja focada num sistema? Tem um desenho para vocês verem, eu pedi para fazer uma pirâmide, colocar uma pirâmide. Uma igreja focada num sistema, ela é assim, é uma hierarquia. Tem uma pirâmide e lá em cima tem a, uma liderança. Então, normalmente, quem veio de igreja batista é o corpo diaconal ou a diretoria da igreja. A estrutura da igreja batista. corpo diaconal, diretoria, o pastor no meio, o pessoal que trabalha e a igreja embaixo. E aí o pastor fica ali no meio do caminho. Ele tem que agradar a diretoria, senão ele perde o emprego. Tem que agradar os que estão embaixo, senão a igreja para. E aí o pastor vem para a reunião, com, ele toma o meu prazol, porque ele começa a ficar com úlcera. Já viu isso? Aí você que é líder da igreja, você toma o um pantoprazol, porque é difícil da liderança da igreja. É muita treta. Isso é uma igreja focada num sistema religioso, e hierarquia do líder, espiritualidade baseada no conhecimento. A, a, quem sabe mais Bíblia é mais espiritual. O julgamento é como o caminho da recuperação. Se alguém tem um pecado, põe lá na frente, disciplina. Talvez você tenha crescido nessa igreja. Põe na frente, expõe a pessoa, disciplina. Você não está preocupado, como é que ela vai sair do buraco? Você está preocupado que ela precisa ser punida. A oportunidade de servir por meritocracia. É por isso que o José faz tanta coisa. A missão é feita por alguns escolhidos na igreja do sistema. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu cansei de sistemas religiosos. E você? Eu não quero participar de uma igreja assim. Muito menos ser pastor de uma igreja assim. Mas tem a igreja focada no líder, que é um sistema também centrado em homem. Tem uma outra pirâmide aí. A hierarquia na liderança, só que aqui não é mais o diaconato, nem a diretoria da igreja, é o próprio pastor. Aquele pastor que depois ele virou bispo, depois ele vira apóstolo, já viram isso? E ele vai crescendo, então tem na cabeça da pirâmide tem um apóstolo, e tudo, fazer tudo que o seu mestre mandar, ele está ali, e você é espiritual se você estiver na visão Está na visão, você faz o que o cara quer, você está na visão, então você está dentro. A espiritualidade é definida pela voz do líder. O líder que olha para você, você é espiritual, você não é espiritual. Ele é quem julga as pessoas. O esforço próprio como caminho de recuperação é um sistema religioso focado em uma pessoa. Você tem um problema, você está sentindo uma dor, teve uma, um problema no casamento, tem uma compulsão, ele fala o seguinte: sobe monte, desce monte, desceu, subiu e desceu, não resolveu. Aí, jejum de sete dias, aí ele fala assim: olha, aqui eu chequei aqui, o seu dízimo não está bom, você precisa dar o dízimo, aí você faz um cheque e manda, e não resolveu. Aí você faz 40 dias, aí você unge a porta com óleo, e não acontece nada, e aí você fica maluco porque a sua dor continua, o seu casamento não está bom, a sua empresa está fracassando, mas você já fez tudo que aquele líder mandou. Muita gente saiu ferida de igreja por isso. É o esforço próprio e a recuperação não depende do que você faz, mas depende do que Jesus faz em você. O seu casamento não depende do seu esforço, depende da busca de Jesus. A sua empresa depende do plano de Deus para você. A oportunidade, nessa igreja a oportunidade é dada para os que estão alinhados com o líder. A missão é feita com intenção de resultados e somente o líder manda e os outros obedecem. Eu tenho conversado com muitos pastores e não existe espaço para conversar e nem para discordar. Quando eu conto um pouquinho da gente aqui As nossas conversas e as nossas reuniões Ele fica assim Puxa, será que isso existe? Você está me contando alguma história? Não, a nossa igreja, eu sou um líder da igreja mas Eu sou um líder, mas essa igreja não é centrada em mim e a igreja tem um conselho, mas não é centrada no conselho, a igreja tem uma equipe pastoral mas não é centrada na equipe pastoral cada um de nós tem a sua força hoje foi tão engraçado, irmãos, eu cheguei e eu esqueci que eu não tenho mais sala aqui na igreja não tem mais gabinete pastoral por causa da pandemia, minha sala não tinha janela então eu não posso usar aquela sala para nada só uso sozinho Ou, então, e ela fica com a porta aberta e hoje eu cheguei e pedi, eu estava com um monte de coisa por causa do jantar aqui, carregando um monte de coisa e tinha uma mala de roupa, né, e eu pedi para a menina que estava ajudando na faxina, eu falei assim, faz um favor, coloque isso aqui na minha sala, ela assim, mas o senhor não tem sala, eu falei, glória a Deus, até ela já sabe, né, e ela, onde é que eu deixo, então deixa naquela sala que era a minha sala, porque eles já sabem que não, é, foi muito legal, o senhor tem sala, eu achei ótimo, a nossa igreja, apesar de ter liderança forte, porque li, todo lugar precisa ter liderança. Nós não somos uma igreja centrada num líder e nem somos centradas ah, num sistema. Onde nós somos centrados? Nós somos centrados em Jesus. Como é que é uma igreja centrada em Jesus? Talvez apareça aí você um desenho. A espiritualidade, Jesus está no centro. A espiritualidade, você é espiritual se a sua vida reflete Jesus. Porque se a sua vida não refletir Jesus, não adianta. Se a sua vida... Foi pintada, tiver um verniz religioso, uma hora a casa cai. Então, re espiritualidade refletida pela proximidade com Jesus. Na igreja centrada em Jesus, a liderança é horizontal. Ninguém manda sozinho. Todo mundo decide um pouco. Cada um tem uma alçada. Hoje, sabe o que está acontecendo? Exatamente hoje na nossa igreja. Amanhã começam os cinco campi. Hoje tinha tanta gente trabalhando em tanto lugar, fazendo tanta coisa diferente... Isso só é possível se Jesus estiver no centro. Porque nós não temos dinheiro para pagar salário para todo mundo fazer o que está fazendo. Nós não temos autoridade, medo, ninguém está ninguém tá sendo ameaçado aqui. Nós somos motivados pelo privilégio de sermos usados por Jesus. Isso é a igreja de Jesus. Liderança horizontal. Na igreja de Jesus é importante pensar na recuperação. Todo mundo é doente. Mas Jesus está pronto para acolher e curar todos nós. Eu não sou melhor que o Fischer, o Fischer não é melhor que eu. O Marcos não é melhor que o Duque, o Duque não é melhor do que você e nem você é melhor do que ninguém. Somos todos iguais porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Jesus por meio de, de um homem veio o pecado, por meio de um outro homem veio a salvação em Cristo Jesus. Na igreja focada em Jesus todo mundo serve, cada um tem o seu dom. A gente está experimentando isso de diferentes maneiras, diferentes áreas. E isso na nossa cabeça é tão confuso. Porque a gente gosta, de, na igreja religiosa, a gente gosta de ter uma caixinha para servir. Na igreja do líder, a gente gosta que o líder dê uma caixinha para a gente. E a hora que você fala assim, ó, cada um vai trabalhar e fazer o seu melhor. E a gente trabalha junto, meio interdependente. A pessoa, hã? e dá uma confusão, mas na igreja de Jesus é assim na igreja de Jesus todos estão engajados na missão de Deus e Jesus é a única autoridade então irmãos, você que já é dessa igreja, essa igreja é de Jesus, amém? e você que está chegando nessa igreja, você está chegando numa igreja de Jesus é assim que a gente pensa, é assim que a gente vive, é assim que a gente quer viver eu sei que muitas pessoas foram feridas pela igreja eu sei que muitas não feridas pela igreja de Jesus. Mas foram feridas por essas igrejas religiosas. Ou foram feridas pelas igrejas centradas em pessoas. Foram abusadas. Esse livro fala muito disso. Mas eu sei que se você de fato concentra a sua vida, seu pensamento, seu coração na igreja de Jesus, você será renovado. Amém? Eu não sei como você está hoje. Talvez você está super cansado. Talvez você seja esse José você pode colocar o seu nome aqui, mulher ou homem. Você foi essa pessoa que trabalhou, trabalhou, trabalhou para Deus e parece que deu tudo errado. Esquece isso, vem para Jesus. Ou talvez você foi aquele que você fez tudo o que o apóstolo pediu. E um dia você ousou questionar o apóstolo e ele acabou com a sua vida. Então, você também vem para Jesus. Ele te abraça, ele te cura, ele te restaura, ele te renova. Por quê? Porque o plano de Jesus para você é te dar vida. Quando eu olho para o Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10 diz: Eu vim para que vocês tenham vida. O ladrão veio para matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, Jesus só tem um plano para você, que é o plano da vida. Eu queria, finalizando, sugerir para você, se você foi ferido, como é que você tem um caminho da cura? Pastor, eu quero o caminho da cura. Eu quero ser renovado. Eu quero ser restaurado. Eu quero viver, eu quero viver como o Antônio vivia, mas com Cristo no meu coração. Olhe para a cruz. Primeiro conselho, olhe para a cruz é ali na cruz que os seus pecados são perdoados é na cruz que todo mal foi derrotado é na cruz que você vai encontrar refúgio é na, é na cruz que os seus pecados são perdoados é na cruz que você recebe o um mover do Espírito para a sua vida foi na cruz, foi ali que Jesus levou as suas feridas as nossas feridas, os seus pecados o pecado da humanidade caiu sobre ele para que você pudesse ser livre então traga para a sua imagem a cruz de Cristo e segundo, receba o amor de Jesus porque foi através dessa cruz que Deus derrama o amor imensurável sobre você. E Deus te ama a despeito de qualquer coisa. Deus te ama quando você pode fazer alguma coisa para Ele. E Deus te ama quando você não pode fazer nada por Ele. Ele sempre vai te amar. Ah, mas eu não estou podendo contribuir. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono, nem do meu, nem de ninguém. Ele é dono do ouro e da prata Ele vai te amar mesmo que você não consiga fazer nada Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais E não há nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar Amém, irmãos? Receba o amor, olhe para a cruz Receba o amor de Deus Receba e ofereça perdão Perdoar e ser perdoado Uma pessoa, a jornada espiritual de uma pessoa Ela cai num buraco Quando ela empaca e não consegue perdoar alguém Mandar ela pá que não consegue tirar alguém da cabeça dela. Alguém que a feriu, a... que desapontou e ela fica presa naquilo. A falta de perdão é uma prisão. E quando você libera essa pessoa, quando você deixa essa pessoa na mão de Deus e olha para Jesus e vai para a sua vida, você se liberta também. Mantenha o seu foco em Jesus. Ele é o bálsamo que cura a sua ferida. Jesus olhou para aqueles religiosos cansados e disse... Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por último, seja curado e viva a vida plena que ele tem para você. É tão interessante que nas sete diferentes igrejas do livro do Apocalipse... Jesus disse... Conheço as obras que você realize, realiza. Mas ele também disse para algumas... Tenho contra você, então Jesus sabe. No dia final, ele já sabe hoje, mas no dia final, ele sabe quem é você, ele sabe quem é quem trabalhou para ele, ele sabe quem fez motivado por ele. Ele não está na religião, ele não está no abuso egoísta, ele está nele mesmo. Então, olhe para Jesus, trabalhe para ele dedique-se para Ele, faça tudo motivado por Ele, porque com Jesus somos vitoriosos, com Jesus a gente faz alguma coisa e termina feliz. Hoje eu estava conversando com o pessoal ali do restaurante, e a gente está aproveitando essas semanas do festival que começa hoje, todo sábado vai ter um jantar às sete e meia, é beneficente, temático, um chefe diferente, como já foi falado. E eu estou aproveitando esse festival para a gente treinar o pessoal da cozinha, para cozinhar melhor e treinar o pessoal do restaurante para te atender melhor. E eu disse para eles assim: Cozinha é um lugar para a gente se divertir. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, trabalhar, depois de ter trabalhado, servido mais de 100 pessoas. Eu quero que vocês saiam daqui dando risada, salteando. Isso aqui é um divertimento, isso é para relaxar. Eles olharam para mim, deram uma risadinha e falei: É isso aí. Meu trabalho é lá na igreja, mas a gente tem que viver numa igreja. Se tivesse 10 cultos por domingo, a gente queria fazer 12. Se tiver 12, a gente está pronto para fazer 15. Porque trabalhar para Deus, servir a Jesus, não é um peso. É uma alegria. Amém, irmãos? Então viva assim. Quem morreu por você é Cristo. Quem deu a vida por você foi Cristo. Quem vai te conduzir é Cristo. A igreja é de Cristo. E nós todos dependemos e vivemos para o mesmo Cristo. Hoje e sempre, amém feche seus olhos, quero orar por você que Deus te abençoe muito que Deus possa encher o seu coração de vontade de disposição, que Deus também possa colocar no seu coração a vontade de perdoar as outras pessoas pai, oramos por cada um aqui que essa igreja continue focada no Senhor e que o Senhor alinhe o nosso coração o nosso pensamento que nós possamos viver de uma maneira leve sorridente, tranquila, colocados, firmados nas Tuas mãos. Abençoa o Teu povo, cura os corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.